1: Brasil! É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o um podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui em casa hoje, em São Paulo, na terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, quando faltam... 311 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris e faltam exatamente 31 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Nesta semana, lá na casa dele, desta vez, está novamente comigo Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde,
0: boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Às vezes vocês vão ouvir um pouco de fundo o é. barulho de obra, que a gente está arrumando umas coisas aqui em casa. Mas, de resto, tudo certo, mais uma semana recheada de eventos, muita coisa aconteceu, muita coisa para a gente comentar aqui no Rumo
1: ao Pó. Essa semana é modo pandemia, Gui. Eu não, nunca, nunca pensaria em voltar para esse esse modo que passamos aqui alguns meses ou anos das nossas vidas, inclusive com o Rumo ao A gente sempre fazia aqui, cada um na sua casa, cada um com a sua obra, cada um com a sua filha, meio que tentando entrar ali nas gravações, entrando ao vivo às vezes, mas deu certo, naquela época não seria agora que não daria certo. E eu dei até uma pausa ali, hora que eu olhei a data exata da contagem regressiva, para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, que 31 dias, dependendo do seu mês, falta um mês só para os Jogos Pan-Americanos. Claro que a gente vai celebrar a data exata no dia 20 de outubro, então 20 de setembro faltará exatamente um mês para os Jogos Pan-Americanos. Mas agora a gente já conseguiu ver que né, um desenho da delegação brasileira muito mais claro, né? Começaram a sair as convocações, começaram a sair é, atletas confirmados por índices ou pela própria confederação chamando. Aliás, vou aproveitar aqui, acho que a gente nem falou disso exatamente ainda. Gostaríamos todos de estar lá em Santiago, mas a gente aqui da Globo, né, do Esporte TV, está confirmada a nossa equipe. Vamos em uma equipe para Santiago esse ano. Eu serei o produtor dessa equipe. O repórter será o Caio Maciel. O repórter cinematográfico será o Augusto Câmara. Então, a nossa equipe da Globo estará diretamente de Santiago, trazendo... Tudo que for possível para vocês aqui, teremos podcast lá? Teremos podcast lá? Como que vai ser? Ainda não sabemos, falta um mês e a gente ainda vai definir isso. Mas com certeza o Gui estará muito, muito, talvez até mais atento do que eu é, sobre tudo que vai acontecer no PAN daqui a um mês. Mas eu estava olhando, Gui, acho que a última convocação que saiu, ou a mais recente convocação para o PAN de Santiago, já vou até abrir com esse assunto aqui hoje o nosso podcast... Teve pan-americano de judô neste final de semana, nesta semana que passou, nesse final de semana que passou. E também o judô confirmou a equipe que vai para os Jogos Pan-Americanos. Então, teremos lá nessa equipe Rafael Silva, teremos Daniel Cargnin teremos o Rafael Silva, o Baby, Kathleen Quadros, enfim, medalhistas olímpicos vão para esse pan. Quem não vai, quem confirmou que não vai, a gente já tinha essa. Não informação, mas essa suspeita é a Mayra Guiar. Mas a Mayra voltou a competir, né? Voltou a competir no PAN de judô que aconteceu nesse final de semana. Então, eu queria abrir já com você, falando um pouco dos Jogos Pan-Americanos, mas também falando um pouco desse judô brasileiro, que teve uma etapa importante da, da preparação para os Jogos Olímpicos ano que vem. O PAN, é, o panzinho, ou o PAN judô vale pontos para, para a classificação olímpica e também tivemos a confirmação da equipe que vai ao Chile, que vai a Santiago, Gui. É, a notícia
0: boa, o Brasil teve o Campeonato Pan-Americano, né, como você falou, que vale pontos para o ranking mundial nesse fim de semana, foi no Canadá. É um campeonato meio estranho, porque para começar, é, chama Campeonato Pan-Americano e da Oceania. É um campeonato continental que junta a Oceania e as Américas. Mas até aí tudo bem, tem alguns australianos e australianas boas, tal, mas não interferiu tanto na campanha do Brasil. O Brasil terminou com sete medalhas de ouro e eu acho que o mais legal de tudo, o ranking mundial de judô já foi atualizado e com tudo que aconteceu nesse Pan-Americano, o Brasil, se a Olimpíada fosse hoje, estaria é classificado em todas as categorias. O ranking foi atualizado e o Brasil ganhou muitos pontos, porque quem precisava ganhar pontos ganhou, isso é muito importante. Então, assim, é, falando do Pan-Americano que foi agora, tivemos a volta da Mayra Aguiar, campeã, três lutas, três vitórias, três e pontos, como a gente esperava. Resultado importantíssimo, mas assim, muito esperado, porque ela era muito superior às adversárias, mas garantiu 700 pontos ali no, no ranking mundial. Outros resultados importantes. A categoria 60 quilos, a mais leve de todas, categoria ligeira, o masculino, o Brasil estava com muita dificuldade. Fazia tempo que o Brasil não pontuava no ranking mundial tal. Matheus Takaki foi medalha de ouro, conquistou 700 pontos, subiu, entrou na zona de classificação é, para as Olimpíadas. Então acho que esses dois destaques, a Rafaela Silva foi medalha de prata, ela ganhou na semifinal de uma canadense, que é a medalhista olímpica, e perdeu na final de uma outra canadense, que é a atual campeã mundial. Então, assim, é, foi uma campanha bem legal. Ela venceu uma canadense super importante, a, a Clinkite, Clinkate, e depois perdeu para a na final. Então, assim, é, foi bom. De qualquer forma, medalha de prata da Rafaela Silva. Então, o Brasil com sete medalhas de ouro ao todo. A Bia Souza, por exemplo, foi ouro mas é, afinal não, teve, não tivemos a final, a Idales Ortiz, que é uma cubana multimedalista não, não quis participar, a gente não sabe se foi lesão, se foi estratégia, se foi esconder jogo, e aí a Bia ficou com a medalha de ouro, enfim, tudo isso do Pan-Americano, super legal o resultado, o Brasil conquistou pontos importantes no ranking mundial. Sobre os jogos Pan-Americanos, esse sim, no Chile daqui a um mês, que o judô, claro, vai estar incluso, delegação já foi convocada o Brasil com 19 atletas e a a maior ausência é a Mayra Guiar, sem dúvida nenhuma, que aí, por opção dela, não vai. Ela disputou os últimos quatro pãs, tem Ela tem ouro, prata e bronze no Pan, tem quatro medalhas já, é, mas não, não vai disputar dessa vez. Mas, do resto, o Brasil está muito bem representado na... já comecei a fazer umas projeções para os Jogos Pan-Americanos. Eu projeto entre cinco e seis medalhas de ouro para o Brasil, porque também tem a prova por equipes que o Brasil é super favorita a medalha de ouro é, nos Jogos Pan-Americanos, então é, estamos empolgados para os Jogos Pan-Americanos e conquistamos bons resultados no Pan-Americano, se a Olimpíada fosse hoje, se fechasse o ranking mundial o Brasil estaria classificado nas 14 categorias
1: Pô, vou até passar a lista aqui já que estamos falando disso, dos convocados para o Pan né? para os Jogos Pan-Americanos de Santiago então começar pelo masculino aqui, 60 quilos o Michel Augusto, 66 William Lima, que vem muito bem ultimamente 73, dois atletas, um dele medalhista olímpico, o Daniel Carguininho, o outro o Gabriel Falcão, 81, Guilherme Schmidt, também um ano muito bom, caminhada para a Olimpíada muito boa, 90 quilos, Rafael Macedo, 100 quilos, dois atletas também, Leonardo Gonçalves e o Caio Santos, e no peso pesado, né, no mais 100 quilos, Rafael Silva, o oh baby. Na seleção feminina, começando lá na 48, Alexa Nascimento e Amanda Lima, duas atletas. Na 52, Larissa Pimenta de volta. 57, Rafaela Silva, como a gente comentou aqui. 63, a Ketlin Quadros. 70, duas atletas, Luana Carvalho e Alexa Castilho. Na 78, que é a Dalaira, Elisa Ramos e Samantha Soares, são as representantes. E nos pesos pesados, mais 78, a Bia Souza, Beatriz Souza, vai... Grupo em Santiago. Agora fiquei curioso, Gui. Ah, só um comentário. A Austrália, Nova Zelândia, a Oceania sempre atrapalhando a geografia mundial no nos eventos, Sim. né? É pan-pacífico de natação, é pan-americano de, de juros. Mas, mas
0: de disputar o campeonato asiático eles não querem, né? Não, disputar não, não, contra o Japão, Coreia, não. Eles vêm disputar contra o Brasil, tirar os nossos pontinhos. Daí é... eles
1: querem quando é na FIFA, né? Porque quando é o futebol, que daí a Ásia não... Daí não, eu não é tão boa? E... A eliminatória Exato. asiática não vem disputar. A eliminatória americana, ó, 10 seleções batendo 6 vagas. Não querem vir pra cá? É de boa. Tem faca pra caramba agora.
0: Espero esses australianos é, E falando sobre a, a convocação Para os Jogos Pan-Americanos de Judô é, Todas essas categorias Que tem dois nomes Um dos nomes foi campeão do nosso é Panzinho Lá em 2021 E aí o Brasil conseguiu dobrar E obrigatoriamente quem tem que ir é, Para os Jogos Pan-Americanos É o campeão do Pan Júnior de 2021 E mais o atleta que a Confederação quiser Então por exemplo, Caio Santos Na categoria 100kg foi campeão lá do Pan Júnior Gabriel Falcão, da 73 também, Alexa Nascimento também, é, e a Elisa Ramos também. Então, o Brasil aí dobrando em algumas categorias, o que dá mais chance de medalha, porque mesmo eles não sendo tão experientes, nem sendo titulares da seleção, não duvido nada que ganhem uma medalha, a chave do Pan, dos Jogos Pan-Americanos tem 10 atletas, você ganha duas lutas, três lutas, já garante uma medalha, e eles são atletas muito bons. Então, imagino que tenha categorias que o Brasil vai ao pódio, é, com duas ou dois atletas nesses Jogos Pan no judô. Estou, estou empolgado. Estou fazendo uma grande projeção dos Jogos é Pan com todas. Com quantos... é, é, diga 500 lá.
1: 500 medalhas? Não, estou brincando. 500 Não, não, não é, então, então... Vai com 600 vou... atletas. Mais de 600 atletas vai ser um recorde do Brasil. Mas já está já em quê a Ligue? Então,
0: é, são 428 provas né, que a gente vai ter no PAN, o programa dos Jogos Pan-Americanos é maior do que o programa das Olimpíadas, tem outros esportes, é, aqui tá rolando
1: uma obra, tá, que fique claro, mas vou, vou seguir, o vou seguir tá rolando, falando. Assim, eu, hoje, eu sei que tem umas coisas que eu ainda estão ajustando, estou até preocupado como qualquer grande evento tem obra de véspera. E aí eu tô fazendo as projeções aos poucos, até porque algumas equipes não foram
0: divulgadas, nem do Brasil. Nem de outros países, por exemplo, a gente só sabe muito da equipe dos Estados Unidos e do Canadá do atletismo para fazer a projeção de medalhas do Brasil no atletismo. É, mas, por enquanto, dos esportes que eu já fiz, tá, o Brasil está na frente do Canadá no quadro de medalhas. Acho que vai ser a grande briga é, ver quem vai ser o segundo colocado no quadro, se Brasil ou o Canadá. O Canadá está mandando o time mais forte dos últimos anos. O Canadá, quando joga em casa, manda time forte em todas as modalidades. A no PAN de 99 e no PAN de 2015. Esse PAN, claro, não é no Canadá, é em Santiago. Mas eles estão mandando times muito fortes. Estou esperando a confirmação do time deles de remo, de atletismo, de ciclismo e de canoagem para a gente ver se for o time A dessa, dessas quatro modalidades, aí é capaz do Canadá ficar em segundo lugar no quadro e passar o Brasil. Se eles levarem um time misto tal, a briga vai ser boa. Eu eu para o Brasil ganhar tudo tal, claro, mas eu gosto muito de ver um pan forte. Eu quero que o Canadá traga o time principal no atletismo, no remo, na canoagem, mesmo que isso signifique menos medalhas para o Brasil, mas significa significa uns jogos pan-americanos mais fortes. É, mas nesse momento, nas minhas projeções, que eu já fiz ali umas 200, 220 medalhas, o Brasil está na frente do Canadá nesse momento.
1: Uhum. E o que a gente tem de notícias é, aqui do Brasil com essas confirmações é, ou com algumas notícias de bastidor mesmo, com as informações dos bastidores é que o Brasil deve ir com a melhor delegação. É, você usou essa expressão é, para falar do esse é, talvez seja o maior pan do século porque o, o, o pan Perdeu um pouco de importância e agora voltou a ter mais importância, mas talvez o Brasil leve a melhor delegação é, nacional da história desde o PAN de 2007, que foi em casa, que foi no Rio de Janeiro, que era um PAN muito preparatório já ali para o Brasil receber uma Olimpíada em 2016, o Brasil já se candidatava ali. Então, é, aquele PAN de 2007, claro, aqui em casa, no Rio de Janeiro, o Brasil levou muita gente, esse pelas confirmações como as últimas que a gente teve Ana Patrícia e Duda é, no vôlei de praia, quer dizer, as principais duplas de vôlei de praia do Brasil vão é, a gente teve outras confirmações importantes, por exemplo agora da Rafa Silva é, de desfalque de mesmo certo no Pan até agora, a gente tem o Bruno Fratos que, que não se classificou né porque não participou da seletiva e a Mayra, não convocada o resto até atletas que ainda não confirmaram, como Isaquias Queiroz e, e o Alisson de Santos, o Pio, é, tem essa possibilidade de ir ainda. E isso torna a delegação brasileira muito forte e vai ao encontro do que você está falando, né, Gui? De ter um PAN muito forte é, depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, esse PAN talvez seja o maior de todos em competitividade, né? Até porque vale muita vaga, né? Tem isso também. Até esportes que a gente considera menores dão muita vaga, então, é, são 33 disciplinas, né, não esportes ao todo, que dão vagas ou índices para a Olimpíada de Paris. Então, isso, obviamente, estimula muito mais gente a isso.
0: É, não, com certeza. E, por exemplo, as novas modalidades, os times que já foram convocados, por exemplo, o Canadá vai com time A no skate, no breaking, na escalada... É, então essas novas modalidades Principalmente o breaking e a escalada Valem vaga na Olimpíada o skate, Ou nos Jogos Pan-Americanos Então o Canadá vai, 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 vai continuar E acho que o calendário ajuda nisso é, Sem outubro Foge de todos os campeonatos mundiais Claro que algumas, algumas estrelas Já vão estar de férias A Yuli Mara Rojas, venezuelana Campeã mundial de salto triplo, campeã olímpica Não vai disputar o Pan porque ela já vai estar descansando Para o ano que vem mas o, o fato de ser em outubro não bate com nenhum campeonato mundial. Isso ajuda bastante as estrelas quererem ir. Por exemplo, o triatlo que nos últimos anos é, Estados Unidos e Canadá não mandaram um time mais forte, o Canadá vai com um time praticamente A, principalmente no feminino. É, e os Estados Unidos também vai mandar um atleta número 3 do ranking mundial. No passado, por exemplo, o Brasil fez ouro, prata, no feminino, ganhou masculino, ganhou por equipes, porque o Brasil é bom, mas também porque Canadá e Estados Unidos não estavam com o time principal. Agora o time vai estar mais forte. Na minha projeção, o Manuel Messias ainda é ouro no masculino, mas no feminino, possivelmente, o ouro não vai ser para o Brasil. No ano passado, foi ouro e prata. Então, vai ser um pan mais forte, sim. O que eu gosto, talvez o Brasil. Acho que nas minhas projeções, até o Brasil vai bater o um recorde de medalhas, mas acho que o Brasil vai perder, entre aspas, muitas medalhas, porque os outros
1: times vão estar mais fortes. Entendi, entendi. Boa, boa, Gui. Acho que é, é um bom panorama para a gente já ter ideia do que vai acontecer lá em Santiago daqui a 31 dias. É, como sempre, como em toda competição, começa um pouquinho antes. Tem beisebol antes, tem softball antes. Então, daqui a 31 dias já vai ter competição lá em Santiago. E daqui a 30, no dia 20, a cerimônia de abertura lá no remodelado estádio nacional, é, histórico estádio nacional de Santiago, no Chile. Bom vamos falar então, falar, a gente falou muito de judô aqui, falamos das, no, das nossas estrelas, quem também está confirmado no fã de Santiago é uma estrela nossa, a Rebeca Andrade, a gente já falou disso por aqui e rolou aí sim Copa do Mundo de Ginástica Artística neste final de semana lá em Paris e o Brasil saiu com cinco medalhas, Rebequinha esteve lá também, competiu, ganhou medalha, mas no geral o que a gente pode tirar desse evento que é as vésperas do Campeonato Mundial? que vai ocorrer daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, e também foi em Paris, né? sede, sede olímpica do ano que vem, inclusive no ginásio, que vai ser disputada a ginástica artística em 2024. O que, que dá para tirar de lição desse, dessa etapa da Copa do Mundo de
0: Ginástica, Gui? Ó, eu acho que a primeira coisa é o quão a seleção feminina do Brasil está tá muito boa. Daqui a pouco eu falo como foi a apresentação de cada uma tal, mas ver a Jade tão bem no solo, a Flavinha, mesmo errando, conseguindo uma nota boa no solo, conquistando uma medalha na trave, é, isso está transformando o Brasil em grande candidato à medalha por equipes no Campeonato Mundial, é, que vai ser daqui a, daqui a duas semanas. Só para a gente ter uma noção, por exemplo, no Mundial do ano passado, o Brasil não tinha a Jade, que estava 100% machucada. A Flávia está, se machucou durante a competição, disputou só uma um aparelho, as barras assimétricas. E mesmo assim, o Brasil ficou em quarto lugar por equipes a 0,0 nada do Canadá, que foi bronze. Com a Jade, que assim, a Jade não deve brigar por medalha no individual, mas a Jade pontua bem em todos os aparelhos. E com a Flavinha completa, o Brasil vai chegar brigando por medalha por equipe. E essa Copa, acho que mostrou isso, que o Brasil teve medalha com três atletas diferentes, em três aparelhos diferentes, e a Rebeca só disputou as barras e só conquistou a medalha nas barras, porque só, com, só disputou as Sim. barras. A Jade só disputou o solo, e conquistou a medalha no solo. A Flavinha foi bronze na trave, quarta no solo. O solo, uma nota muito boa, mesmo errando, pisou fora do tablado, perdeu dois décimos, enfim. Acho que a grande lição é o Brasil vai brigar por medalhas no feminino na, na competição por equipes do Campeonato Mundial. Falando individualmente de cada atleta, a Rebeca Andrade, nas barras assimétricas, ficou com a prata com uma nova saída. É, ela deu uma, uma dupla pirueta, assim, uma saída mais difícil do que ela tinha antes, ou seja mais bonificada, é, ela deu um passo na hora da, da chegada dessa saída, é, se ela crava, ela ganha a medalha de ouro e faz uma nota que dá, vai dar um ouro, se ela crava a série dele dela atualmente, ela ganha ouro nas barras assimétricas no Campeonato Mundial, isso é muito provável, é que é muito difícil cravar a série, até porque essa saída é nova, Foi a primeira vez que ela fez é, na, na carreira dela, numa competição oficial, então gostei da prata da Rebeca, teve a medalha da Flávia Saraiva é, na, na trave, foi bem conturbada, assim, ela ficou atrás de uma francesa e de uma francesa naturalizada argelina, então ficou uma nota bem estranha, assim. vi vários comentários de jornalistas internacionais, né, não brasileiros, reclamando da nota da, da Flávia, que merecia a, a medalha de ouro, mas ficou com bronze. No solo, a Jade muito bem, medalha de prata, e a Flavinha dando um passinho para fora ali no, no, no tablado e ficando em quarto lugar. Então acho que foi um, um bom desempenho. No masculino foi um negócio... Foi legal o Arthur Nori, o Arthur Nori fez uma, uma grande competição, fez sinal no, so, no salto, é, foi medalhista na, na barra fixa, que é a principal competição dele, e o Bernardo, foi muito bem, o Bernardo ganhou medalha na barra fixa, foi finalista nas barras paralelas, só que o Bernardo não vai para o Mundial, o Bernardo não foi convocado, né a convocação foi feita antes dessa Copa do Mundo... É, significa que o Brasil está bem Porque se deixou de lado um cara que já foi tão bem nessa Copa do Mundo é, Vamos ver como é que vai ser o Campeonato Mundial Masculino Daqui a duas
1: semanas também É, boa. é bom lembrar que, que o Caio não estava né Ele que se recupera de uma cirurgia Só volta o ano que vem E é o principal desfalque é, das seleções brasileiras né A feminina está completinha ali A masculina está sem o Caio Souza é, Ele não foi para essa etapa, não vai para o Mundial e, e lembrando sempre que o Mundial é classificatório para a Olimpíada, né, Gui, então por isso é importante, tão importante é, o Brasil estar com a, com a seleção, né? com a equipe, também às vésperas de uma competição tão importante. Bom, voltamos a falar de competição importante e voltamos a falar de uma atleta que também está confirmada no fã, Eu juro que não estava é, oficialmente no meu roteiro, vamos dizer assim, que Toda abertura de esportes a gente falasse de uma atleta importante no Paro Pan. Mas Raíssa Leal está confirmada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Assim como Pamela Rosa. E daí é a mesma coisa que o Gui falou lá sobre o judô. né? A Pamela foi campeã do Panzinho, do Pan Júnior. Por isso ela se classificou para os Jogos Pan-Americanos no Chile. E o Brasil vai poder levar mais uma atleta no Skate Street. Então Pamela e Raíssa estarão lá em Santiago mas as duas saíram sem medalha da etapa da Suíça de Skate Street, etapa do Circuito Mundial, no qual o Brasil teve uma grande surpresa. Por que não? Giovanni Viana conquistou a medalha de bronze, o Brasil continua brigando sempre por medalhas ali no Skate Street, né Gui? É, agora você opta aí, se você quer começar falando pela boa é. notícia ou pela, vou chamar de má notícia, porque a Raíssa sempre está no pódio, então a gente fica mal acostumado. Eu estava até pensando esses dias é, sobre aquela história que a gente vem debatendo, né? Ah, o ano do Brasil é, não é tão bom, é ruim, e o quanto a gente criou a expectativa da medalha de ouro para muitos atletas, como Raíssa, como Rebeca, e quando elas não conquistam a medalha, ou até conquistam uma prata como a Rebeca, a gente fala, nossa, que bom resultado, mas podia ser ouro, né? É isso que você falou, ah, que ótimo resultado da Rebeca, mas se ela acertar, tudo é ouro, né? Então a gente cria essa expectativa diante de grandes atletas como, como, como essas duas. E no skate street, como fomos neste final de semana, aqui? É, então, é, quando a gente fala
0: que quanto mais atletas com chance de medalha têm, mais medalhas o Brasil conquista, o skate, por exemplo, neste fim de semana foi isso. A Raíssa era super favorita, ficou em sétimo. Uma fama, a gente sabia que ia brigar, ficou em quinto. Mas surgiu, entre aspas, do nada... O Giovanni Viana, Viana era vigésimo do ranking mundial, estava é, ali na Berlinda para conseguir a vaga olímpica ou não. E foi lá e foi medalha de bronze numa competição que tinha todo mundo, assim, não, não todos os atletas estavam lá, então foi uma competição de altíssimo nível. Então, a ah, Kelvin não foi mal, não foi bem, não foi nem para final, Raíssa, Pâmela não foram, o Brasil conquistou uma medalha no numa competição de nível mundial de qualquer forma. Então, é isso que eu sempre falo, a importância de ter muita gente chegando para quando alguém decepciona, alguém fica fora do pódio, alguém não consegue chegar na final tem algum backup ali, o Giovani foi o nosso backup do fim de semana, conquistando a medalha de bronze. A pamela Rosa, eu achei que foi muito bem. Quinto lugar para ela, a melhor posição dela no ano, fazia um tempo que ela não brigava ali é, entre as primeiras colocadas. É, se, é difícil, a gente sempre fala assim, né? Mas a, a primeira volta dela foi, não foi boa, né? Ela tirou só 55. É, as outras atletas tiraram 70, 75, 80. Se a pamela tivesse tirado uma nota razoável que fosse, ela teria conquistado a medalha, porque nas manobras ela foi muito bem. É, então, fiquei feliz com a Pâmela de qualquer forma. assim Ela estava meio fora do nosso radar, pode voltar ali para aquelas atletas que vão brigar pela medalha. E a Raíssa, pela terceira competição seguida, ela ficou fora do pódio. né Foram dois, quatro lugares seguidos nas últimas semanas, meses, e agora ficou em sétimo. É triste, eu queria que ela tivesse conquistado uma medalha, ela queria ter conquistado uma medalha, enfim. Mas acho que ainda não preocupa, até porque... É, as manobras da, da Raíssa foram boas é, Ela sofreu quatro quedas São cinco manobras que Você faz vale as duas melhores notas Como ela sofreu quatro quedas é, Ela teve um zero contado Isso não dá, quando você tem um zero contado Você não consegue brigar por medalha Mas se ela não caísse, se uma dessas quatro não fosse queda Ela ia ser medalha de prata ou bronze Ouro é muito difícil, mas prata ou bronze Então acho que assim, não preocupa Eu tô triste porque eu queria que a Raíssa tivesse Não pode, mas ela ainda continua uma das favoritas a da medalha ano que vem e tal porque o nível dela continua muito bom. O que faltou foi o detalhe do detalhe. Vamos ver o que acontece nas próximas competições, porque esse ano ainda tem campeonato mundial é, de skate street.
1: Boa, boa. No, no masculino, como você disse, todo mundo lá, Nadia Hilson voando de novo. Parece que vai chegar de novo como favorito é, a, a medalha olímpica então que ele não conseguiu, é engraçado mas uh, o cara que é uma lenda do, 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 do skate já e não conseguiu parece que vai chegar de novo em Paris com chance uh, dizer favoritismo em ganhar uma medalha, se não o um ouro, e no feminino é isso, né, esquadrão japonês ali é complicadíssimo, é impressionante como como tem japonesa, exatamente isso que você falou da quantidade, né, assim, não é, é isso, a japonesa, é assim, mas tem três, quatro, se bobear, tem cinco japonesas que podem chegar numa competição e brigar por medalha, então, se uma delas tiver um bom dia, vai trazer medalha pro Japão, vai conquistar medalha e Aparentemente vai ser esse o desafio da, da Raíssa e da Pamela no ano
0: que vem em Paris. E, e outra, outra questão, antes da gente fechar o skate, é que, assim, como as vagas do Brasil para a Olimpíada já estão definidas praticamente: Raíssa, uhum. Pamela e Gabi Mazeto, é, a competição não tem aquele clima de final. Para as japonesas, tudo Sim. é clima de final, porque são só três vagas e tem pelo menos cinco na briga para a vaga olímpica. Então, qualquer ponto vale, qualquer pontuação vale. Teve uma japonesa, eu acho que foi a Nakayama Posso estar confundindo Que ela se machucou na, na competição E com o braço meio paralisado Ela foi e fez uma manobra Para garantir uma pontuação mínima Para não ser oitava e ser sétima, ser sexta uhum. Porque cada ponto é, é importante Para a classificação é, olímpica Porque são só três vagas para o Japão E elas são cinco, seis que estão sempre na briga Então elas estão, não vou dizer vontade Porque é claro que a Raíssa e a Pamela Queriam é, essa medalha também mas elas precisam muito mais dessas medalhas, desses títulos, nesses circuitos mundiais, do que a Pamela e a Raíssa, que já estão praticamente classificadas para a Olimpíada, pela... porque é, elas estão muito na frente da quarta melhor brasileira. São, são três vagas. As japonesas, não. As japonesas têm cinco, seis ali, tudo na briga, ponto
1: a ponto. Perfeita análise, perfeita análise. É mais ou menos o que o Brasil sofreu no, no surf, né? Entre os homens de uh, ficar em quarto, isso. sexto, sétimo, podia ser importante para qualquer um deles, tanto que o Medina brigou até o final, ficou em sexto, e pode ser que isso garanta uma possível vaga dele no ano que vem, nas Olimpíadas, se o Brasil conseguir a terceira vaga, já que Filipinho e Chumbinho estão classificados no surf. Bela bela análise é, em relação a isso, Gui. E só para completar, concordo com você em relação à Raíssa, é, não quer dizer que ela está mal porque ela errou as quatro manobras porque as, as manobras dela entrando ela estaria no, na medalha a questão é essa não caiu, sei que parece meio óbvio mas é, ela está ela na briga por medalha. seria muito pior se ela tivesse fazendo manobras já superadas essas assim, manobras já não estão dando notas suficientes para ser campeã, para ser medalhista e não é isso a Raíssa está bem nesse sentido lembrando ainda mais para quem é de São Paulo ou está aqui por perto, nesta semana tem STU em São Paulo, né? o Circuito Nacional, o Circuito Brasileiro de Skate Street, Parque, basicamente os principais atletas do país vão estar em São Paulo lá no Parque Cândido Portinari no final de semana, A sexta é de graça para quem quiser ver as eliminatórias, sábado e domingo, paga, mas dá para comprar ingressos ainda, então quem quiser assistir, eu acho que é muito legal, vai ter Raíssa, vai ter Pamela, vai ter o pessoal do parque, vai ter muita gente legal andando de skate aqui em São Paulo, nas duas modalidades olímpicas, no street e no parque, lembrando o Parque Canilio Portinari, é aquele do lado do Vila Lobos, parece que é o Parque Vila Lobos, mas é o do lado ali, embaixo da roda gigante, vai ser muito legal, quem puder ir, eu estarei lá, eu estarei lá para assistir esse pessoal da de skate, Bom, Gui, mudando de modalidade novamente, vamos falar um pouquinho, falando em vaga olímpica, né, que basicamente é, é, é o que esses atletas estão buscando ainda, quem ainda não conquistou, tivemos vagas olímpicas por equipes masculina e feminina no tênis de mesa, também num, num, num Pan, não nos Jogos Pan-Americanos, mas no Campeonato Pan-Americano que foi lá em Cuba, o Brasil foi ouro masculino. E prata no feminino, mas ambas equipes garantiram já a classificação, então teremos equipes completas do tênis de mesa brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, Gui. É, rolou o campeonato pan-americano, a equipe
0: masculina foi ouro, é, perdeu uns joguinhos aqui, uns joguinhos ali, mas confirmou o favoritismo e ganhou a medalha de ouro. É, se não me engano, o Brasil desde 2017 não perdeu nenhuma medalha de ouro nesses campeonatos pan-americanos no masculino. O feminino perdeu para os Estados Unidos, mas como ganhou de Porto Rico, que era um jogo dificílimo, né? Porto Rico tem uma atleta top 15 do ranking mundial, é, o Brasil conseguiu a vaga, ficou em segundo lugar, os Estados Unidos ganhou, mas o Brasil conseguiu a vaga para as Olimpíadas no masculino e no, e no feminino. É interessante que a, no Brasil tinham irmãs, né? A Bruna e a Julia Takahashi, e em Porto Rico tem as irmãs também, as irmãs Dias. Então, você viu o confronto, era sempre Dias contra Takahashi. Aí você tinha que clicar para ver qual que era a Dias que ia jogar e qual era a Takahashi que ia jogar. E o Brasil ainda foi formado, é, eram quatro atletas, né? a Laura Watanabe e a Bruna Alexandre. Aí é uma questão importante. A Bruna Alexandre é uma atleta que tem um braço, o braço direito amputado desde quando ela tinha seis meses de idade. Ela tem quatro medalhas em Jogos Paralímpicos. E agora ela quer para valer uma vaga na Olimpíada. Tanto que ela foi participou desse pan americano e ganhou jogos importantes contra Porto Rico, ela conseguiu uma vitória que praticamente deu a, a vitória do Brasil no, no confronto, contra os Estados Unidos ela fez um jogo igual, perdeu de 3 a 2 contra uma das americanas que tinha um ranking muito melhor que ela, então assim é bem possível que a Bruna consiga disputar o ano que vem a Olimpíada e a Paralimpíada isso nenhum atleta do Brasil fez na história em nenhuma modalidade Já a gente já teve a ah, o André Brasil pensou em tentar uma vaga no revezamento 4% da natação, Ah, algum atleta do atletismo é, paralímpico tem feito 10,30, 10,40 no 100 metros raso que talvez consiga brigar por uma vaga no revezamento, não. A Bruna é uma coisa bem real, ela é atualmente uma das quatro melhores atletas do Brasil, por isso disputou o Pan-Americano, na Olimpíada são três vagas, é, a Bruna Takahashi está um passo à frente de todo mundo, É com certeza uma das vagas será a dela, mas aí a Júlia, a Laura e a Bruna vão brigar por essas outras duas vagas na, na equipe brasileira. Seria um feito histórico da Bruna Alexandre, é, que já é uma das melhores do mundo do tênis de mesa paralímpico, se ela conseguir disputar também a Olimpíada na, no, em Paris do ano que vem.
1: Não, perfeito, perfeito, será muito, muito legal mesmo, como você disse, será histórico, não é nem legal, legal é, é o que a gente está fazendo aqui, legal, estou batendo papo com o meu amigo aqui sobre os esporte o que ela vai fazer é histórico e, e, e incrível esse negócio da, das irmãs, né, as Takahashi aparentemente, a gente fala há muito tempo delas aqui, a Bruna já é a melhor mesa tenista do Brasil da história, mas eu sempre conto essa história todo mundo que acompanhava desde a base e a Bruna teve uma base muito, muito boa foi campeã mundial lá atrás é, em categorias inferiores mas todo mundo falava, a Júlia é muito boa quando ela chegar, essa menina vai vai dar trabalho para os adversários e ela chegou, assim é também super novinha ainda mas mas chegou e aparentemente está conquistando esses passos, e a curiosidade é essa né? a grande rivalidade das Américas Aqui é entre as irmãs Dias, agora, e as irmãs Takahashi, né? A, a Adriana é disparada a, a melhor das Américas há algum tempo. E é a grande concorrente da Bruna, Sim, Tem jogos históricos entre elas. Há muito tempo elas se enfrentam. Elas têm exatamente a mesma idade. E quem não disputou a... Uh, uh, o, o, o pan-americano não conseguiu disputar bem o pan-americano foi a melanie que era a irmã mais nova quando seria a júlia no caso né das porto-riquenhas e, e já fez grande falta mas é muito curioso assim, eu fico muito 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 animado assim quando vejo todas elas jogando entre si porque é uma rivalidade não deixa de ser uma rivalidade muito legal ali no tênis de mesa feminino aqui nas américas é, lembrando que no Pan, nos Jogos Pan-americanos de Santiago, vale vaga olímpica também, para quem ainda não conquistou, é... vale vaga olímpica, então todo mundo deve estar lá no Chile disputando, e bem, esse Pan. É, no, no Jogos Pan, vale vaga na
0: dupla mista, o que vai ser muito importante para o Brasil, que provavelmente o Brasil vai ser representado pelo Vitor Ixi e pela Bruna Takahashi, na dupla mista, é, nesse Pan agora que rolou, o Brasil foi bronze, e na Vale Vaga pro individual, se não me engano, o campeão garante já a vaga direta para as Olimpíadas. Lembrando que o Hugo Calderano foi o campeão das últimas duas edições dos Jogos Pan-Americanos. O Hugo Calderano nunca perdeu um jogo em Jogos Pan-Americanos. Ele foi ouro por equipes no individual, ouro foi ouro no individual e por equipes em 2015, e ouro em 2019 no individual e bronze por equipes. A questão. O Brasil perdeu o torneio por equipe, ficou com a medalha de bronze, mas o Hugo em si não perdeu nenhum uhum. jogo. O Hugo venceu o jogo deles, deles, só que o Brasil perdeu nos confrontos de dupla, nos outros confrontos. Então, o Hugo vai tentar manter essa invencibilidade
1: aí nos Jogos Pan daqui a um mês. Boa, boa, Gui. Vamos lá agora esse finalzinho de podcast já hoje. Vamos passar rapidinho por umas notícias do final de semana. É, teve a última etapa da Diamond League, vários resultados impressionantes, vários recordes mundiais. É, mas vamos falar do nosso principal atleta. Hoje, a dos Santos correu a final do 400 metros com barreira. Novamente, com tempo não o, o que... Ele espera dele, o que a gente espera dele e o que ele pode fazer, claro, lembrando que o Pio está voltando de contusão, ficou na quarta colocação. E pelo jeito, temos ali um, um quarteto fantástico formado que, que vai disputar essa, as três medalhas olímpicas do ano que vem, né, Gui? Alisson voltando, correndo, fazendo a final da Diamond League, mas na quarta colocação. É, é isso,
0: acho que algumas coisas para tirar dos 400 com barreira desse ano. A primeira é que o top 3 virou top 4, né, o, o Mike Master, que é das Ilhas Virgens Britânicas, entrou de vez no grupo, vai brigar, ele já tinha sido quarto na Olimpíada, mas bem atrás dos três primeiros, agora ele já venceu a etapa de Liga Diamante, derrotando o, o norueguês, Ficou, foi ao pódio no Campeonato Mundial, tirando o Alisson é, do pódio, então ele entrou de vez, o top 3 virou top 4, a medalha que em condições normais seria garantida, não é mais garantida, porque são quatro atletas agora brigando diretamente pela medalha. Aí, uma outra questão aí mais positiva, é o Alisson, é, a gente não viu tempos tão espetaculares dos outros atletas como a gente teve nos últimos anos. O Ray Benjamin fez um grande tempo agora, é, nessa última etapa, mas nenhum deles, em nenhuma competição esse ano, fez um tempo melhor que o Alisson fez para levar o bronze na Olimpíada, por exemplo. Então, a, a prova que tem os maiores da história continua tendo os maiores da história só que não é mais tão impossível assim bater o casting o norueguês lá o Casem Warholm é, e dar para o Alisson fisicamente 100% fazer um tempo bom e ganhar medalha de ouro Ele não precisa fazer uma mágica para ganhar a medalha de ouro mais é fazer um tempo muito bom então eu acho que é, essa é a notícia boa a prova está fortíssima mas não está impossível que nem estava por exemplo em Tóquio quando o norueguês venceu baixando de 46 segundos, 45,94. Agora ninguém baixou de 45, o melhor tempo da temporada foi 46,39, se não me engano, agora do Ray Benjamin, nesse último fim de semana. O Alisson fez, fez 46,20, 46,2 décimos na Olimpíada. Então o Alisson já tem tempos melhores do que todo mundo fez esse ano, então com certeza ele vai estar na briga no ano que vem e 100% recuperado fisicamente. Aí o Alisson é um um nome muito importante para nessa briga por medalhas.
1: É por aí mesmo. Eu lembro que logo depois da Olimpíada, quando, quando os três bateram o recorde olímpico né, na, na final ali, é, um recorde que, que, que já estava desde Barcelona, 92, todo mundo falou, nossa, agora esse pessoal vai começar a correr de uma maneira absurda, porque todo mundo vinha de pandemia, vinha... Assim, não era o cenário ideal, estava muito quente em Tóquio. Enfim, tudo conspirava para esse tempo continuar ladeira abaixo, né? Todo mundo correr na casa dos 45. O Pio já falou que ele quer correr na casa dos 45, que o treino dele é, especificamente é para isso, para bater o recorde mundial é, ali na casa dos 45. E, e não tá acontecendo, claro que o Pio teve um ano atípico, mas não aconteceu com ninguém o Castro não melhorou, o Ray Benjamin continua muito bem, mas também não fez nada absurdo o, o, o atleta das Ilhas Virgens Britânicas, que pode ser um concorrente do Pio no Pan-Americano, voltou a disputa e se colocou ali entre os melhores, mas Concordo com você, Gui, não parece, a não ser que os quatro resolvam correr tudo da vida deles no ano que vem, que todo mundo vai correr na casa dos 45. Não é isso que se desenha, então isso coloca todo mundo no jogo. O Caster perdeu para os dois esse ano, né? Perdeu para o McMaster e perdeu para o Ray Benjamin. Perdeu provas disputadas, ele chegou a ser passado na pista sem conclusão nenhuma. Então, acho que isso também motiva todo mundo ali fala, ó, não tem ninguém imbatível aqui, somos nós quatro e a gente vai brigar por essas três medalhas, não tem ninguém garantido em lugar nenhum do pódio ainda.
0: É, e o, e o ano, esse ano de 2023 do Alisson, lembra muito o ano de 2022 do Warhol. Uma contusão grave, mas não, não tão séria a ponto de afastar da temporada inteira, mas grave o bastante para deixar tudo comprometido, é, o Alisson foi quinto no Mundial desse ano, o Warhol tinha sido finalista no Mundial do ano passado, mas não aguentou a final, assim, não aguentou o ritmo, ficou em último da final, e no ano seguinte, né, 2023, ele foi campeão mundial, então tudo leva a crer que o Alisson, 100% fisicamente no ano que vem, vai brigar forte por essa medalha de ouro na Olimpíada. Não,
1: perfeito, perfeito. Acho que é por aí mesmo. Vamos continuar acompanhando muito de perto essa prova que está cada vez mais legal, principalmente para a gente, né? Que tem o Alisson ali com muito carisma e muito talento nas pernas para brigar por mais medalhas. Gui, para... Não, penúltimo assunto. Eu quase falei é para encerrar. Não, não. Mundial do levantamento de peso... A Laura foi bem, né? Se o Brasil, no geral, ali não, não, não saiu com medalhas, a, a Laura Amaro saiu com uma quinta colocação, que dá esperança para a Olimpíada do ano que vem, ali o Brasil no, no levantamento de peso, principalmente no feminino, né? ou basicamente no feminino, é. É, com, com, com chances de, de brigar por coisas maiores, sonhos mais altos ali para as nossas pesistas. Gui? Então, primeiro, esse campeonato mundial foi tão grande, tão grande, que é
0: que pela regra da Federação Internacional, você não pode disputar a Olimpíada sem ter disputado o Campeonato Mundial. Então, quem não foi para esse Campeonato Mundial não vai para a Olimpíada. O Brasil não mandou nenhum representante no masculino, ou seja, o Brasil não terá atletas homens na Olimpíada, no levantamento de peso. No feminino, o Brasil conseguiu dois bons resultados. É... Lembrando sempre que, assim, teve, é, atleta... tiveram várias atletas que foram até o Mundial, fizeram um exame antidoping, é, mas não competiram, né alegaram que não queriam competir, que não poderiam competir e tal, porque a regra da federação é muito por conta dos casos de doping. Então, todo mundo que foi para o Mundial fez o, 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 o exame anti -doping. Então, a gente tem muita, muitas categorias em que a, as atletas estavam lá, mas não competiram. Então, por exemplo, a Laura Amaro foi quinta colocada na categoria dela, a equatoriana, que é campeã, olímpica, campeã mundial, estava lá, mas não levantou peso porque estava lá só para cumpriu o protocolo para poder participar das Olimpíadas
1: é, do bateu ano que vem. Bateu crachá, então, a Equatoria foi Isso. lá, bateu o crachá, não, não trabalhou, mas bateu o crachá, se você não trabalhar agora, não bateu o crachá, <risos> agora, você não pode voltar semana que vem na festa da firma. Então, bateu o crachá, então ela confirmou. E o resto, quem não foi, só se der atestado médico, né? Eu gostei dessa sua, sua analogia. Se, se apresentou atestado médico e falou, não vim trabalhar esse ano aqui, mas o ano que vem eu quero trabalhar, a Confederação a Federação Internacional analisa e daí pode para a Olimpíada, né? Mas teria que estar no Mundial, pelo menos, isso. presente
0: para o exame antidoping. Eu Vai acho que essa idade, foi a grande ó, questão.
1: Ó, eu tô, não consigo levantar 10
0: quilos aqui, mas ó, tô aqui. É, é isso, eu tenho um atestado médico e isso. o meu exame do xixi, é isso que eles precisavam. <risos> Pô. E aí, por exemplo, a, a Laura ficou em quinto lugar na categoria dela, levantou 241 quilos, aí algumas questões, na frente dela estavam duas chinesas, na Olimpíada já é claro que a gente não pode ter duas chinesas pode ter no máximo uma chinesa e assim, a China tem cinco categorias femininas né? É, a China só pode levar três atletas, então duas categorias não vamos ter chinesas se por um acaso a China escolher essa categoria da Laura para não ter chinesa já aumenta um pouquinho a chance dela ela ficou em quinto atrás de duas chinesas uma australiana e uma americana é, então eu acho que ela vai brigar pela medalha, e, e, o, e o que mais impressiona é que a Laura não fez o recorde dela, o recorde dela ela poderia ter feito 247, que seria o recorde dela ela seguiria em quinto, mas cara é mais próxima da medalha, então acho que a Laura assim, tem aí um ano para crescer acho que uns 10, 12 14 quilos ali no, no levantamento dela para poder ser medalhista no ano que vem, é possível Acho que o Brasil nunca teve tão perto de uma medalha feminina no Olímpica no levantamento de peso. Além da Laura na categoria 81, a gente teve a Amanda na categoria 71, terminando em oitavo lugar. A Amanda, assim, quebrando os recordes dela, isso foi muito legal. Fez o, o recorde brasileiro dela. Tá ali 238 quilos e a medalha de bronze tá 15 quilos atrás também. Dá para crescer em um ano 15 quilos, né? Levantar mais 15 quilos em um ano. É difícil? É, mas dá. Assim, dá pra gente calcular que a Amanda e a Laura vão chegar brigando por medalha ano que vem. Vão conquistar? Muito difícil. É, tem outras atletas mais favoritas que ela, mas o Brasil vai estar brigando. E aí, se você tem duas atletas brigando por medalha no levantamento de peso, a chance cresce um pouquinho da gente trazer essa primeira medalha da história da modalidade.
1: Boa. Fale por você que dá para levantar 15 quilos a mais. Um <risos> não, não, você Eu não, não consigo... Tem... Dá <risos> mesmo, dá mesmo. Quanto, quanto pesa a, a, a Lisa hoje? Olha lá, é 12, é isso, ano que vem, <risos> ano que vem ela vai estar tá com 15 já, é exatamente isso. <risos> é,
0: é, exatamente, é, é um é, ótimo é resumo.
1: Eu trouxe para a nossa realidade, dá, dá para levantar 15 quilos. Né? <risos> Julinha com 20 quilos, 21, talvez hoje nas minhas costas já... Já, já é um bom parâmetro, daqui é o máximo que eu consigo, acho que daqui para frente vai filiar, vai andar um pouquinho, não dá mais cavalinho, <risos> dragão, essas coisas que o papai não, não, tá, não tá rolando, não. É, Gui, agora assim, para encerrar, pré-olímpico feminino de vôlei, eu deixei pro final, porque obviamente não acabou ainda, a parte mais importante, aliás, vem daqui para frente, mas só pra gente comentar, o Brasil já é, começou a disputar é, com as mulheres lá no Japão, como eu disse, três vitórias até agora, mas a chave, né, o calendário favorecia muito o Brasil. Vitórias muito fáceis sobre a Argentina, sobre o Peru, rivais sul-Americanos sem sem que não que não dão muito trabalho atualmente para o Brasil já deram mas não dão mais, só que o Brasil suou, suou para ganhar Nossa. na Bulgária nessa e. madrugada <risos> fez um 3x2 contra uma seleção hum. que, sério, assim, não, não tá na prateleira do Brasil pelo contrário, muito longe, a Bulgária é boa, no masculino não no feminino é... Brasil suou e deu um sustinho assim porque se perde uma partida aí complica Isso. toda a classificação toda Sim. a classificação é, não. É, é, e então, se perde respirou, hoje é... Né? É, se, não, se, se perde se hoje, já me... tem que fazer tanta conta
0: que eu não, nem é... me arriscava as contas
1: é, ia ter ganhado todo mundo e ainda fazer conta. Esse era o problema. Assim. É. É, agora continuamos ainda sofrendo por antecedência só com a nossa partida contra o Japão e contra a Turquia, que ainda tem pela frente, Brasil ainda é enfrenta a Bélgica, mas a própria Bélgica já perdeu até para a Argentina. Então estou tirando da frente também. É. Então, Brasil, Turquia e Japão brigam por essas duas vagas. Gente, só vai ter notícias confirmadas semana que vem, mas ó, deu um sustinho. Para quem imaginava um começo de corrida. É, tranquilo, o Brasil tropeçou ali no, no, Num buraco No segundo, no terceiro quilômetro E ainda faltava tanto pela frente né É, e assim, e tava um jogo tranquilo
0: Foi muito estranho, o Brasil ganhou o primeiro set de 25 a 13 Vencia o segundo Se não me engano, por 16 a 12 Ou assim, tranquilaço Aí levou oito pontos seguidos A Bulgária virou, venceu o segundo set Venceu o terceiro set Aí o Brasil conseguiu ganhar ufa O quarto, o quinto o set por 25 21 E 15 a 8 Agora sim, Turquia, Bélgica, é, perdão, Japão, Turquia e Brasil estão com três jogos, três vitórias. É, cada time ainda vai jogar uma vez contra times menores, digamos assim, né? A Turquia ainda pega a Argentina, o Brasil ainda pega Porto Rico, o Japão ainda pega a Bulgária. Ao que tudo indica, esses três times vão vencer. E aí vai começar o chamado triangular Brasil, Turquia Japão, os dois melhores vão, vão avançar. É, os Jogos do Brasil sempre às quatro da manhã, menos o último jogo, que é domingo contra o Japão, já às sete da manhã. É, espero que já ou com a vaga certa ou com a vaga encaminhada, porque eu não quero ficar com um problema no <risos> problema não. Então vamos ver o que o que, que vai acontecer aí nessa, nessas próximas rodadas. O Brasil pega a Turquia dia 22, depois ainda pega a Bélgica, mas como você falou... A, a Bélgica está tão mal que já perdeu o jogo. A Bélgica já não tá com a melhor jogadora dela, né? Uhum. E já perdeu o, o jogo para Argentina por 3 a 0 Então é muito provável que o Brasil ganhe da Bélgica também. Então, no final das contas, são oito times brigando por duas vagas, mas na realidade, realidade mesmo, é Brasil, Japão e Turquia brigando por essas duas vagas. E aí é problema para o Brasil, né? Porque o pré olímpico é no Japão e a Turquia é a atual campeã da Liga das Nações.
1: Não, perfeito, perfeito. É isso. Ah, mas é o fim do mundo se não classificar agora? Não. A gente, claro, quer classificar agora para todo o trabalho já ser pensado e trabalhado com a vaga olímpica na mão, etc. Mas se o Brasil não classificar agora... A próxima classificatória a olímpica é pelo ranking mundial e o Brasil é muito bem ranqueado no feminino, no masculino, mas no feminino principalmente. E a classificatória é pela pela região, né, pela pelo continente, e no continente americano. O Brasil no, no sul-americano, o Brasil deve ficar com essa vaga, como eu disse, a Argentina e Peru hoje não fazem muitas cócegas no Brasil. Então, a gente <risos> quer classificar agora, mas se não classificar agora, também o Brasil estará com a seleção feminina de vôlei na Olimpíada do ano que vem, sim. Quase que com certeza absoluta, mas melhor garantir agora, né? Se você pode pegar o trem agora, pega é agora exatamente. e depois você vê o que fazer. É. Bom, Gui, é isso. Semana cheia de assuntos, correria. Semana que vem tem COBE Expo. É... Estaremos lá na nossa palestra na sexta-feira, semana que vem, só dia 29. Então, quem ainda quiser comprar ingressos, é... pode ir atrás. A gente bate um papo lá, se encontra antes, se encontra depois ou durante a palestra ali. É, bate um papo também com vocês. E quem sabe, de repente, ó, jogando uma ideia aqui. A gente grava um podcast lá na Cob Expo semana que vem. Uma boa ideia, hein? É, se alguém quiser participar aí, ó, às terças-feiras é, costumamos gravar. Então, terça-feira, talvez, talvez aí, jogando uma ideia para cima pro mundo. <risos> estaremos lá na Cob Expo também, Gui. Obrigado de novo pela parceria nessa semana. Valeu, hein?
0: Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. E essa semana os mundiais não param, continua, tem Mundial de Wrestling, Mundial de Canoagem Slalom, a gente traz todas as informações na semana que vem. Valeu, um abraço para todo mundo.
1: Boa, 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 Guilherme Costa, como você sabe produz o Rumo ao Pódio comigo. Hoje a edição está novamente nas mãos e nos ouvidos de João Pedro Brandão, a gerência aqui do podcast, você também já sabe, é de André Amaral e vai lá na nossa página do GE, ge .globo .com que você pode ouvir novamente, se quiser, esse podcast, ou todos os outros que já gravamos. Tem lá no seu agregador de podcast também, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, procura a gente que você acha. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.